0: Ist ja die Frage, ob das Glück ist oder ob das Stolz ist. Wir sind Joey und Stefan und in unserem Podcast Herrenabend sprechen wir über Themen, die im Alltag wenig Platz haben. Deep Talk durchs Whiskyglas, gepaart mit einem Hauch von Witz und Sarkasmus, stellen wir uns jeden Sonntag die Frage zum Sonntag. Einen Wunder, wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir freuen uns, dass ihr erneut dabei seid. Es ist Sonntag, es ist obligatorisch die Folge Herrenabend. Ihr kennt die Einleitung, ihr kennt das Prozedere. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Mir gegenüber sitzt der heute sehr lässig wirkende Joey Bieber.
1: Ja, Wunderschönen Abend, Stefan. Was hat, mich, was hat mich verraten, ja? Der, der Pulli?
0: Das ist der Hoodie, es ist der lässige Haarschnitt, die Haare sind nicht gemacht, das sieht ja. alles so sehr, es das sieht sehr nach Sunday aus.
1: Das ist Sonntag. Das ist Sonntag. Das, ja. ist, Sonntag, das ja. ist Sonntagsoptik. So, ja. so siehst du aus, ja. Ja, ja im AMG-Flexner an der Hauptwache war ich schon. <lacht> 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 ja, ne, ja, von daher. Ja. Stefan, freut es mich sehr, dass wir den Abend wieder zusammen verbringen.
0: Ja, ist, ich, habe, ich habe gerade gefühlt, oder ich habe gerade irgendwie dieses irgendwie Gefühl, sehr lange her, dass wir die letzte Podcast-Folge aufgenommen haben. Ich weiß nicht genau warum, aber irgendwie habe ich das... Es fühlt sich sehr lange an, seit der letzten Podcast-Folge. Also mindestens eine Woche, ne? Ja, richtig. Also genau. Das ist, <lacht> das, das ist gerade so der Punkt. Also es ist gar nicht so lange her, aber es fühlt sich dann doch ja. äh, länger, länger irgendwie an. Von daher bin ich unheimlich gespannt wie ein Flitzebogen, dass wir äh, heute wieder zusammensitzen, dass wir heute wieder eine neue Folge Herrenabend aufnehmen. Und ähm, ja, ich kann meine Freude gar nicht gar nicht zurückhalten,
1: sozusagen. Hm. Ja. <lacht> ja, ich bin auch voller Vorfreude auf das,
0: was kommt. Ich bin, Ja, ich bin, vor, vor allen Dingen, ich bin, ich bin sehr gespannt, weil ähm, du bist heute dran und du beglückst uns heute mit einem Thema deiner Wahl, das du äh, mitgebracht hast. Das ist richtig, ja. Und äh, das ja. macht den Spannungsbogen für mich natürlich unerträglich und viel größer. Und äh, das kann ich mir vorstellen. <lacht> und da, äh, da bin ich
1: natürlich ganz gespannt. Lieber Joy, lieber Joy. was hast du uns heute ja. für einen Schmankerl mitgebracht? Ja, um, um die Euphorie gleich ein bisschen wegzunehmen, Stefan, es bleibt nur beim Podcast, Ah. Ne? also die Vorspannung. Schade, schade. Ja. Aber du weißt, äh, falls du mich brauchst, ne, bei Rose lege ich immer mal Hand an, mhm. also von daher. Es sind <lacht> drei ich, Minuten. Bin ich dabei, <lacht> ja. Achso, ja. Ja. Also, ja, jetzt muss man ja eigentlich, äh, eigentlich das professionelle Bieben einsetzen lassen, ne? ja. aber da kommen wir noch hin. Ich glaube, wir, haben ja, wir haben ja auch eine Entwicklungskurve. Ich, ich glaube, Zensur in einem Podcast gibt es gar nicht wirklich. Ne? Nee, ich glaube, dafür sind wir selbstverantwortlich. <lacht> <lacht> ja, scheiße, dass wir so nachlässig sind. <lacht> <lacht> nee, also das, ja. das gibt es meines Erachtens. Ja, es ist, ist ein Podcast von Stefan für Stefan, mit Stefan. Das Richtig. Soll und heute, ja. heute habe ich einen Gast dabei, das ist Joey.
0: Ja, das ist richtig. Aber mir wäre es uh. schon ganz
1: wichtig, wenn wir einfach ja. nur über mich reden. Ja, okay. Ja. Nein. Aber da können wir ja auch gerne anknüpfen, Stefan. Ne? Ja. Ich meine, du hast ja letztes Mal so vortrefflich so ne, über die Bedürfnispyramide äh, referiert. Ja. ja Da, da hört man förmlich die Glocken schlagen. So, muss man an der Stelle mal festhalten. <lacht> und und äh, ich fand den Ansatz äh, ziemlich cool muss sagen, es hat mich überrascht, ja, dass, dass das ein Thema von dir war. Aber gut, wir sind noch ah, so Ey, achte auf die Zensur, ja. Nee. Das ist ein Podcast für Stefan
0: von Stefan mit Stefan. Ich kann hier, ich beleidige mich quasi selber. Ja.
1: Aber äh, nee, ich fand die, ich fand die, ich fand die Diskussion am Ende auch äh, ziemlich interessant, muss ich sagen. Klar, aber Und, ein Thema von ähm, mir. Ja, und von mir dann ausgeführt. Deswegen <lacht> konnte man da folgen. <lacht> Nein, komm, lass uns zum Thema kommen. Ja, lass uns zum Thema kommen. Ja, äh, und ich hatte mich, um ehrlich zu sein, dann eins, äh, eins äh, beim, beim Nachhören, ne, denn das macht man ja bei einem professionellen Podcast, äh, dann doch noch mal eine Frage gestellt. Ne? Also beziehungsweise bin ich mir da relativ sicher. Gebe aber zu, ich habe es jetzt nicht genauer recherchiert. Ähm, <lacht> Das, was bei der maslow pyramide ja auch mit ein Thema ist, aber ich finde, bei der äh, komplett halt hinten runterfällt, also da geht es ja um die, um die, um die Bedürfnisse an sich. So. Ähm, ich hatte mich dann gefragt auch, wie sieht es denn eigentlich also das Größte, oder mit eins der größten Wörter, es gibt viele größte Wörter, ähm, bezogen auf dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung, äh, Voranschreiten, ne, sich selbst kennenlernen und so ist ja eigentlich immer auch so die persönliche Definition von Glück. Die persönliche Definition von Glück? Ja. Mhm. Oder wie man Glück überhaupt definiert. Mhm. Es gibt ja, äh, das hatte ich in einer Folge schon mal angesprochen, auch so einem, äh, äh, doch, ich glaube, immer noch kostenfreien äh, äh, Online-Kurs, der ist zwar auf Englisch und zwar mit The so Science of Happiness. Mhm. Ähm. Aber wenn man da mal halt drüber liest, wird Glück eigentlich immer anders interpretiert. Logisch, ne? Mm. <lacht> ne? Denn auch wenn das ein Podcast von Stefan, mit Stefan, für Stefan ist, ist Stefans Glück nicht unbedingt das Glückes des armen, kleinen Johannes, der mal dabei sein darf. Richtig. Ja, das muss man an der Stelle auch sagen. <lacht> ja. äh, auch wenn natürlich mein größtes Glück, das ist, dass es mit Stefan, von Stefan und für Stefan ist. <lacht> Meins auch. <lacht> ja. <lacht> das, das ist, ja. das nehmen wir mal als bare Münze. Ja. Ja. Ähm, fand ich es aber trotzdem äh, interessant, mich auch nochmal mit, äh, mit dem Thema Glück, also mhm. glücklich sein, Glück an sich und so äh, auseinanderzusetzen. Und äh, ich habe mal, und da werde ich mich so ein bisschen äh, dran langhangeln, einen Selbsttest gemacht. Also der ist nicht professionell, doch, also... Da, wo ich das gemacht habe, die, die meint, es wäre professionell. Also es ist eine Diplompsychologin, wo man das machen kann. Ähm, ich kann das aber nicht beurteilen, weil ich kein Diplompsychologe bin. <lacht> hm. Hm. <lacht> ja, also sei mal dahingestellt, ich habe einfach diesen Test gemacht. ja. Und ähm, Weil ich immer noch äh, denke, ich, also ich habe mich eigentlich im Kern über zwei Punkte aus, äh, mit beschäftigt. Die, die erste Frage, die ich mich gestellt habe, ist äh, also wie, wie, ne, also wir philosophieren relativ lange schon, auch in diesem Podcast über die verschiedenen Entwicklungsschritte und so. Und in manchen oder auf manche Dinge bezogen ist es doch immer wieder überraschend für mich festzustellen, wie inkonsequent ich mir selbst gegenüber bin. Mhm. Ähm, aber gemessen an das Thema äh, Ziele oder Zielerreichung. Und äh, da hatte ich auch ähm, also so gesehen, ich habe es gehört, also es war, äh, war ein Hörbuch, auch was Spannendes mal drüber gehört, dass eigentlich das Thema der Zielerreichung jetzt nicht wirklich was ist, was einen, was, also was einen glücklichen Moment erzeugt oder ein Glückserlebnis erfüllt, mhm. sondern dass das Thema, so also Zielverfolgung und Zielerreichung, eher dann was damit zu tun hat, dieser Druck, ne? also wenn du dir was vornimmst, hast du Druck, das zu erreichen, du machst es und hast vielleicht sogar auf dem Weg dahin noch äh, Stress und ähm, vielleicht auch Angst, so, und dass dieses Gefühl, was dann entsteht, wenn man sein Ziel erreicht hat, eigentlich gar nicht äh, wirkliches Glücklichsein ist, sondern nur die Ablast von dem Stress, der mit diesem Ziel in Verbundenheit stand. Also, dass es ein, ein Gefühl der Erleichterung ist und kein wirkliches Glück, äh, Glücksempfinden. Fand ich einen spannenden Ansatz. Mhm. Ja, da habe ich mich dann äh, versucht, nochmal äh, auch mit auseinandersetzen, was für mich halt äh, das Thema Glück oder glücklich sein, bedeutet, weil ich äh, für mich doch ähm, nüchtern betrachtet, ähm, glaube ich, äh, also so richtiges Glücksempfinden, also dass ich so richtig glücklich war, äh, selten vorkommt. Eine Szene hatte ich auch schon mal erzählt, wo ich mal so als, äh, weiß, ich glaube, Bambini war das oder was, beim Fußball das erste Tor geschossen habe. Junge, mhm. da war ich stolz wie Nachbars Lumpi. So, ne? Also da da, da gab es keinen Halt mehr. ne Arme hoch, nach hinten gerannt und so, hatte ich leichte Tränen in den Augen, da war ich richtig glücklich. So. Ja. Ist ja die Frage, ob das Glück ist oder
0: ob das Stolz ist.
1: Nee, also ich war glücklich. Mhm, okay. Also ich versuche das schon zu differenzieren. Ich war nicht stolz auf die Leistung, sondern ich war in diesem Moment halt glücklich. Mhm. so Also das war ein, ein anderes Gefühl. Also das, weil das kann man nicht pauschalisieren. Also, äh, was, was meine ich damit? Also, wann, wann fühle ich mich, also was, was hat diesen Moment, oder was macht diesen Moment aus, dass es für mich ein, ein glücklicher Moment war? Mhm. Dass ich, ähm, also wirklich halt äh, sehr euphorisch war. Ich war emotional, also mir sind die Tränen, also Tränen gekullert. Jetzt, ich habe da nicht Rotz zum Wasser geheult, ne? das war immer noch Sport. Äh, aber ähm, ich war einfach zu 100 in diesem Moment. Also, mhm. ich habe es für mich genossen, mir waren die anderen auch egal, also das Drumherum, ne, klatschen oder so, ich weiß nicht, als, als mein Bini damit anfangen, sondern es ging wirklich in diesen paar Metern, wo du dann wieder nach hinten läufst, war ich halt so gesehen komplett bei mir. Mhm. So, und ich war unfassbar glücklich. So, und dieses, ne, was dann was dann meine, man immer auch so im Fernsehen sieht, also ich jetzt mittlerweile nur noch im Fernsehen maximal mal, ähm, ne, so mit diesem auf die Schulter klopfen, da kommen alle angerannt, ne, freuen sich gemeinsam über das Tor und so, das das habe ich so nicht richtig wahrgenommen. Also, ich hätte auch danach nicht jetzt beziffern können, wer wirklich dann noch dabei war, sondern ich war halt in, also für mich, in mir selber einfach nur glücklich und mhm. in dem Moment halt angekommen. Und das meine ich, das ist für mich halt, also das ist für mich ein, ein Glücksempfinden. Mhm. Also, wenn es frei von was anderem ist, sondern einfach ich wirklich innerlich merke, <lacht> dass ich komplett bei mir bin, aber auch, ja. Als Emotionen im Spiel sind. Ja. So. Die, ähm,
0: die Kernfrage, also du hast, du hast eben zwei interessante Ansätze mit reingebracht. Du hast ja. einmal das, das, das Ziel als solcher, so Ziele mit reingebracht und dann halt auch die Frage gestellt, okay, was ist Glück? Und ich bin insoweit bei dir, weil ähm, das Glücksempfinden ist für jede Person etwas komplett Individuelles. Also das, was dich glücklich macht, muss mich nicht glücklich machen und wird es wahrscheinlich auch in den vielen Situationen nicht. Und wenn wir an Ziele denken und wir dieses Gefühl haben, dass wir Ziele erreicht haben, dann ist das eher das Abhaken einer, einer To-Do-Liste mehr oder weniger. Je nach Größe des Ziels können wir daraus, also meiner Erfahrung nach, eine gewisse Art von Glück empfinden. Aber es ist dann eher Freude und Erleichterung, etwas erreicht zu haben. Und es gibt ja immer den Spruch, ja. setz dir neuere und höhere und größere Ziele. Ähm, denn wenn du ein Ziel erreicht genau. hast, dann hast du das Ziel erreicht, dann kannst du es abhaken, aber du wirst danach nicht glücklicher. Viele Menschen haben das, ich weiß, es gibt, gibt eine Story von Reinhold Messner, der. Boah, keine Ahnung. Also ich glaube, Reinhold Messner hat irgendwie, äh, also Reinhold Messner hat irgendeinen großen Berg, äh, ist, er, ist, er, ist er hochgeklettert. Und für ihn, der hat sich jahrelang darauf vorbereitet und für ihn war es dieses, wenn er dort oben drauf steht, auf diesem Berg, dann ist sein Glück zu 100% erfüllt. Und er hat diesen Berg bestiegen, er hat sich jahrelang darauf vorbereitet, er stand auf diesem Berg, er war glücklich, er war happy, ist wieder runtergekommen von dem Berg, war unten und ist im Grunde genommen danach in ein tiefes Tal gefallen, weil es nichts mit dem Glück zu tun hatte. Also er war freudig darüber, sein Ziel erreicht zu haben. Aber es war nicht das Glück. Es war nicht der elementare Lebensinhalt, den er auf einmal erreicht hat. Und ähm, ich glaube, das ist bei vielen so. Ich glaube, bei uns vielen Menschen ist es so, dass wir versuchen oder dass wir, ich glaube, viele Menschen gehen bei uns und sagen, okay, ich bin glücklich, wenn ich gewisse Dinge habe, wenn ich etwas erreicht habe, wenn ich irgendetwas auf meiner imaginären To-Liste abgehakt habe. Aber das wird uns nicht glücklich machen. Glück ist etwas, was im Inneren entsteht und eigentlich sollten wir dauerhaft glücklich sein mit dem, was wir haben und danach streben, mehr zu bekommen und dafür Ziele setzen, aber dieses Ziel nicht an einem Glück festhalten.
1: Ja, ein Podcast von Stefan, mit Stefan, für Stefan. <lacht>
0: Nein, weil im Kern, warum, ja,
1: warum, warum habe ich das gesagt? Nee, weil am Ende des Tages, ich mir auch die, also zwei Dinge will ich da nochmal noch mal herausstellen. Ja, weil der Podcast von Stefan für Stefan mit Stefan, der ist immer an der Oberfläche. Ich möchte nochmal zwei Dinge. Zwei. war nur Spaß, das war wirklich nur Spaß und das weißt du. Also, also ich bin jetzt auch raus, schönen Abend euch noch, ciao, ciao. <lacht> ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Nein, nein, das, was ich nochmal unterstreichen möchte, ist das, was du angesprochen hattest, dass äh, dieses Thema mit, mit Ziele abhaken, das ist so. Weil, wo du das gesagt hattest, ging mir dann die Frage durch den Kopf, was kommt danach? Also, wenn ich ein Ziel erreicht habe, was, was kommt danach? Dann musst du dir wieder ein höheres Ziel setzen oder ein anderes oder ein größeres. Na, und dann bist du ja eigentlich, nüchtern betrachtet, immer nur in der Hast unterwegs. Hm. Also, du... Du, du jagst etwas Imaginäres, wo es eigentlich in dem Sinne kein Ende gibt. Und selbst wenn ein Ziel, wie auch immer das gestaltet ist, das äh, Primus Maximus ist deines Handelns und du erreichst das, dann fällst du halt wie Reinhold Messner ins Loch. Hm. So, nach meiner Erfahrung. Muss ich nochmal relativieren, wir haben eine Verantwortung zu tragen. <lacht> und, <lacht> und, äh, und die andere Seite ist halt die, ähm, da da bin ich mir halt nicht ganz schlüssig und ich habe um echt sein halt auch noch nicht die Antwort dafür mich gefunden. Du hast es ja so beschrieben, dass man glücklich sein sollte mit dem, was man hat und halt versuchen soll, mehr zu bekommen. Ähm ich weiß nicht, also das, also das wäre ja so eine Status-Quo-Einfrierung, weil das war das, auch, was mir durch den Kopf gegangen ist, ne? also nichts daran. Also warum kann ich diese Frage nicht für mich beantworten? Nichts daran, weil ich mit den Dingen, die ich habe, nicht zufrieden bin. Ich würde sagen, grundsätzlich schon.
0: Dass äh, du mit ihnen zufrieden bist oder dass du mit den Dingen nicht zufrieden bist?
1: Ja, gut. Das würde jetzt die Podcast-Folge sprengen, wenn man jeden Lebensbereich ne, untersucht. Also ich würde sagen, privat, was ich besitze, was ich habe, mit der Beziehung bin ich glücklich.
0: Mhm.
1: So. Dann gibt es ja noch ne, Beruf. Da gibt es vielleicht noch Freunde, dann gibt es vielleicht noch Tätigkeiten, Fähigkeiten, ähm, Sprachen, keine Ahnung, Wissen, Know-how, was ich überhaupt mache. Das ist ja vielfältig, ne? also ich glaube, es ist schwer, und das ist ja auch dieser, dieser Gedankengang dabei, zu sagen, mit dem Status quo bin ich glücklich. Ich fand einen anderen Ansatz interessant, der gesagt hat, naja, an sich ist einmal, das der, das ist auch so eine, so eine Floskel, ne, der Weg ist das Ziel. Also, ich versuche, oder was versuche ich? Ich versuche für mich rauszufinden, mhm. und das finde ich wirklich spannend, ich versuche für mich rauszufinden, wie es mir gelingt, grundsätzlich halt glücklich zu sein. Mhm. Ich und ich glaube, mhm. mhm. finde ich,
0: find ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Mir mir, mir fällt gerade ein anderes, mir fällt gerade ein anderes und auch irgendwie treffendes, äh, Beispiel dazu ein. Du hast recht mit dem, mit dem Gedankengang, der Weg ist das Ziel. Oder nee, doch, also der Weg ist das Ziel. Das bedeutet ja im Grunde genommen schon, dass nicht das Ziel das erstrebenswerte ist, sondern der Weg dahin. Ähm, ich muss gerade an etwas anderes denken. Und zwar, wenn wir ein, äh, ich bleib mal an einem, ich bleib mal an einem, an einem Beispiel hängen. Bleiben wir bei dem Beispiel, du spielst Poker. Mhm. dann ist dein Ziel beim Pokerspielen dass du gewinnst dass du den Pot holst dass du die Kohle nach Hause bringst und wir konzentrieren uns in zu vielen Situationen darauf das Spiel zu gewinnen als das Spiel als solches zu genießen und das ist im Grunde genommen der Querschnitt zum Leben konzentrier dich darauf. Das Leben zu genießen, das Leben zu spielen, als das Ziel, den Jackpot, den Pot zu knacken. Ich glaube, wenn wir das so ein bisschen anfangen zu, zu differenzieren, dann hast du eine Differenz zwischen Ziel und Glück. Weil du auf einmal anfängst, das, oder du fängst auf einmal an zu merken, das Leben beginnt in dem Moment, in dem wir gerade sind. Wenn du einem Ziel hinterherläufst, dann ist es wunderbar, dann ist es ambitioniert, dann treibt sich das an. Was ist aber, wenn du morgen tot bist? Dann hilft dir dieses Ziel nicht. Und wenn du bis dahin einfach nur unglücklich warst und geglaubt hast, dass du nur, wenn du dieses Ziel erreichst, glücklich sein kannst, ist natürlich extrem schade, weil du vorher einfach nicht glücklich warst. Und das ist so ein bisschen der, der Gedanke dahinter. Konzentriere dich nicht auf den Gewinn beim Spielen, sondern konzentriere dich auf das Spiel als solche und genieße das Spiel. Also genieße das Leben und werde damit glücklich.
1: Ja, Ja, aber bei dem Ansatz gibt es nämlich dann einen wesentlichen Punkt, den ähm, also für mich wesentlichen Punkt. Äh, denn bei dem, was ich da gehört hatte, ging es nämlich dann auch, äh, also um das mal so ins, äh, nicht ins Verhältnis, äh, wie sagt man dazu? Also im Grunde äh, jetzt fehlt mir gerade, ich wollte es beschreiben, aber es gelingt mir nicht. Also <lacht> vom, vom Prinzip her, <lacht> äh, yeah. wenn du halt ja ja, ja, es ja, geht, nee, alles, halt auch, ja, alles ich, gut, erzähl, du, ich, erzähl, erzähl erzähl, erzähl, Stefan, ne, ich wollte auch hier mal einen Rang ablaufen, ne, so, von, okay. ne, Podcast von Stefan, für Stefan und äh, Sidekick Johannes. Ähm, <lacht> da verdiene ich mir hier nicht die Sporen, ja. Nee, was ich sagen wollte, war, ähm, auf diesem Weg dahin ist es aber halt genauso wichtig, und das ist, äh, glaube ich, was, wo ich, äh, wo ich für mich einfach dran arbeiten muss, mir das präsent zu machen, aber es gelingt mir schon. Bei, bei dem, was ich gehört hatte, fand ich eine Aussage wirklich interessant. Der hat gesagt, alles Wesentliche, Nennenswerte und Schöne im Leben passiert in der Retro-Perspektive zufällig. Mhm. Also es gibt, sagt er, es gibt kaum was, wenn man jetzt mal sein Leben Revue passieren lässt, an wirklich schönen, glücklichen oder auch im Zweifel zielorientierten Gegebenheiten. Die geplant passiert sind. Also alles ungeplant. Mm -hmm. Er sagt, also der, dieser Mann <lacht> sagt dann halt so nach dem Motto: Man muss halt aufpassen, wenn man, also gegen Ziele ist nichts einzuwenden, aber wenn man die zu stark verfolgt und nicht achtsam in dem Moment ist, verpasst man die Dinge, die einem zu diesem Ziel verhelfen oder auf dem Weg halt zum und, und, nicht oder, sondern und zum glücklich sein, aber massiv relevant sind. Also das hat er für ein Beispiel gebracht. Er hatte beispielsweise halt äh, erzählt, dass er seit zwei Jahren äh, auf der Suche nach einem, äh, nach einem Objekt war, zu kaufen, mhm. also ein Haus zu bauen. Äh, Haus zu kaufen, das hat er nicht gefunden, dann wollte er eins bauen. So, und bei einem Spaziergang durch irgendeinen Ort, in einer schönen Gegend, hat er halt willkürlich jemanden auf einem Grundstück angesprochen, äh, was er denn da machen würde und wem dieses Grundstück gehört. Und darüber hat es dann ergeben, dass er das Grundstück halt kaufen konnte, sein Haus gebaut hat und da jetzt halt drin wohnt. Hm. So, Er sagt, ansonsten würde man ja von der situativen Ebene, wo sich Chancen verbergen können, dahin münden, dass man jetzt auf dieses Beispiel bezogen Haus kaufen ja eins eher machen würde. Ne, Immo-Scout durchsuchen, Annoncen sich durchlesen und vielleicht halt nicht diesen Zufall beim Spazieren gehen wahrnehmen und auf einmal feststellen, dass genau das dazu führt, dass man seinem, in Anführungszeichen, glücklich sein oder seinem Ziel halt nochmal in der Ecke näher kommt. Mhm. So. <lacht> mhm. Also ich glaube, was man halt nicht vergessen darf ist, oder was man vielleicht einfach mal für sich ausprobieren sollte, wenn man wirklich nach dem Mann, und ich glaube, das trifft bei vielen zu, mal sein bisheriges Leben durchgeht, welche Kernpunkte entscheidend waren, äh, dahin zu kommen, wo man jetzt ist, und auch ähm, eventuell halt dazu geführt haben, dass man glücklich ist in dem. Ob das halt geplant war oder ungeplant war, weil ich glaube, wenn ich, und das ist, das ist teilweise ein bisschen bisschen, bisschen faszinierend, ja. Ähm, wenn ich meine geplanten Dinge nehme, also was ich mir wirklich dann selber vorgenommen habe, das waren vielleicht dann Ziele. Die haben aber nicht dazu beigetragen, dass ich sonderlich glücklicher war. Mhm. Also beispielsweise halt, äh, was ich ja immer noch nicht abgeschlossen habe, aber bestes Beispiel für mich ist so Studium. Bewusste Entscheidung. Ich habe da auch in heiden Zeit, heiden Energie rein investiert, bin immer noch nicht fertig. Und das Einzige, und da bin ich mir zu 1000 Prozent sicher, das Einzige, was passieren wird, ist, wenn ich das zum Abschluss bringe, ist, ich mache da einen Haken dran. Ich werde noch nicht mehr zu dieser dämlichen Feier gehen. So, Ich mache da einfach nur einen Haken dran und gut ist, weil ich... Und so bin ich auch in die Studium reingetreten. Ich für mich unbedingt haben wollte. Und nicht noch, noch nicht mal unbedingt nur für mich, sondern um auch zu beweisen, dass ich äh, in Anführungszeichen in der Lage bin, so ein Studium halt abzuschließen. Das hm. ist doch krank. Hm. So, also ich geißel mich dafür einen ein Ding, wo ich am Ende des Tages nur einen Haken dran mache, weil ich es geplant habe. Aber alle anderen Dinge, die ich nicht geplant habe, das ist jetzt, also nicht alle, das kann man wahrscheinlich auch nicht pauschalisieren, aber zumindest das, was halt nennenswert äh, im Hinterkopf geblieben ist. Und das müssen auch von Beginn an keine schönen Ereignisse gewesen sein. Also rückblickend würde ich auch sagen, wie gesagt, das, das haben wir da mal oft genug drüber gesprochen, deswegen nur kurz, äh, der Burnout war kein schönes Erlebnis, war im Rückblick aber mit einer der lehrreichsten und auch am Ende des Tages äh, lohnswertesten Zeiten für mich, die dazu geführt haben, dass ich glücklicher wurde. Das heißt, es muss nicht immer ne, was Schönes sein, was zu einem bestimmten Ergebnis führt. Können halt auch negative äh, Dinge sein. Das fand ich spannend. Mhm. Ja. Da, bin ich, und, äh, da bin ich
0: voll bei ja. dir. Also ich glaube halt auch, da wären wir so ein bisschen bei dem ne, der Weg ist das Ziel. Wenn du ähm Du hast in so einer Situation, bleiben wir bei dem Beispiel des Burnouts, ähm, du hast in der Situation zwei Möglichkeiten. Entweder steckst den Kopf komplett in den Sand oder du ackerst dich da frei. In der Situation ist egal, was du tust, keine, ist es ist nicht schön. ist egal, für welchen Weg du dich gerade entscheidest, ist es ist nicht schön. Es kostet Zeit, es kostet Arbeit und sonstiges. Aber, du hast gerade im Kern nämlich etwas Wichtiges gesagt, die Retroperspektive darauf zeigt dir, dass das extrem gut war und extrem hilfreich war. Und
1: Ja, aber das hätte, wäre nie geplant gewesen. Nein, natürlich
0: nicht. Sagt ja keiner, boah, jetzt mal einen kräftigen Burnout-Plan, damit ich danach glücklicher
1: bin. Nee, auch Aber nicht, nicht unbedingt das, aber auch das Ergebnis halt, ne?
0: Das Ja, genau. War nicht planbar. genau. Und ja. da glaube ich halt auch, das ist wie, wie mit dem Grundstück da, mit dem Haus. Also ich glaube, wir müssen im jetzigen Leben, so wie es ist mit den Dingen, mit dem jetzt im Jetzt. Müssen wir unheimlich glücklich sein? Und wenn wir im Jetzt glücklich sind und uns parallel Ziele setzen, dann läuft das irgendwie parallel. Dann haben wir unsere Ziele, unsere Checkliste, so wie du mit deinem Studium, dass du sagst, hey, ich habe mein Studium erreicht, Haken dran, jetzt habe ich einen Titel, den kann ich mir auf die Visitenkarte drucken, jetzt bin ich, jetzt, jetzt habe ich es hab erledigt. Davon darf aber dein Glück nicht abhängen, weil was passiert, wenn du, äh, beziehungsweise wir wissen es jetzt ja, dass du, ähm, dass du, äh, das Studium nochmal neu angefangen hast. Ähm, was, was, was würde passieren, wenn du sagst, davon hänge, oder davon hängt mein gesamtes Lebensglück ab? Was wäre passiert, wenn du das, wenn du, wenn du dann in dem Moment dein Ziel nicht so erreichst, wie du es dir vorgestellt hast, dann würde dein komplettes Glück der Welt darin zusammenbrechen. Und das wäre total schade. Und ich glaube auch nicht, dass materielle Dinge uns im Kern glücklich machen kann. Also man sagt es natürlich so schön, ne? gut, du kannst äh, depressiv im Opel heulen, du kannst auch depressiv im Bentley heulen, ähm, aber am Ende des Tages wird es, heulst du in einem Auto. So. Und äh, das ist egal, was für, ein, was, für ein, was für ein Auto es ist. Ich glaube, es sind zwei Paar Schuhe. Ich glaube, das eine ist das Streben nach mehr, das Erreichen von Zielen, dem Großen, sich selbst irgendwie gewisse Träume zu erfüllen, Freiheit zu erfüllen, whatever. Aber auch zu sagen, ich bin in meinem jetzigen Umfeld, in meinem jetzigen Leben, in meinem jetzigen Brückenschritt, den ich gerade gehe oder in, in, meinem, in, meinem, in meinem kleinen Stufenschritt, den ich gerade mache, weiterhin glücklich. Und nur dann, glaube ich, auch kann man das große Ziel am Ende des Tages genießen. Und dann ist man in dem Ziel auch glücklich. Wobei auch dann müssen, bleiben wir bei dem Reinhold Messner, auch dann müssen neue Ziele gesetzt werden. Ja. Weil dann, weil das, das, das eine gibt dem anderen das. Wie viele, ey, Paradebeispiel, wie viele Menschen gehen jedes Jahr in Rente und sagen, wenn ich in Rente bin, das große Ziel, wenn ich in Rente bin, dann geht mein Leben los. Dann fange ich an. Dann reise ich. Dann bin ich glücklich. Dann genieße ich das Leben. Dann, dann, dann. Und was passiert mit diesen Menschen? Die wenigsten davon sind wirklich glücklich. Die meisten sind dann einfach nur da und merken auf einmal, dass sie nichts mehr zu tun haben. Ihnen fehlt ein Ziel, ihnen fehlt so ein großes, weites. Natürlich reißt man die ersten ein, zwei Jahre vielleicht ein bisschen. Man sagt, boah, ich mache mal die Dinge, die ich schon immer tun wollte. Aber glücklich macht es dich nicht. Wenn du 40 Jahre lang in deinem Berufsleben unglücklich warst, dann erwarte nicht vom Leben, dass du die, die letzten 15 oder 20 Jahre, die dir bleiben, auf einmal glücklich bist, weil du auf einmal diese böse Arbeit nicht mehr hast. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
1: Nee, und ähm, das, ich glaube auch nicht, dass das funktioniert. Ich glaube aber, ähm, wie gesagt, bei dem, was ich gehört hatte, ging es auch darum, dass man nicht, äh, also jetzt gerade heutzutage, heutzutage, <lacht> weil old school, ey, scheiße. <lacht> 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 äh, nee, weil ich fand da einen Ansatz noch interessant, der auch in dem, in dem, äh, in dem Thema davor kam, dass man an und für sich heutzutage jetzt nicht mehr einen, ähm, also auch, klar, ne, diesen, diesen ominösen, ähm, äh, nicht Burnout, diese, diese ominöse Midlife-Crisis, mhm. die ja dann auch äh, meistens zwischen 42 bis 49 wohl stattfinden soll und so, äh, was dann auch äh, äh, psychisch nicht unbedingt belegbar ist, aber halt so esoterisch mit sieben ne, Jahreszyklus beim menschlichen Körper und so. <lacht> Der hat aber eins gesagt, dass man im Grunde heute schon äh, keine Midlife-Crisis mehr hat, sondern mehr auch eine, äh, eine äh, wie sagt man, Quarter-Crisis. Mhm. Also, also Richtung 23 bis, äh, Richtung äh, 25 bis, ich glaube, was war das, 32 oder so, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen. Mhm. Ähm, da würde ich natürlich voll reinschlagen. Und, ähm, also voll reinschlagen im Sinne von, dass mich das einmal richtig ausgehebelt hat. Mhm. Ne? also so mit Vollgas geben und so. Das ist, ähm, wie gesagt, das würde jetzt zu weit führen, aber, äh, bei Interesse gerne mal in die Shoutout-Box, ne, äh, können wir was zur Verfügung stellen. Ähm, was mich aber, wie was gesagt, halt Kern, naja, wo ich, äh, was ich da gehört habe okay. Das kann man da mal mitteilen, ja. Wenn es einen interessiert. Also wie gesagt, äh, vom, vom Grundsatz her äh, ist für mich aber eins, eins, äh, eins bei der bei der Nummer wichtig, ja. Äh, das ist die, die Retro-Perspektive, weil ich glaube schon, <lacht> das war so ein bisschen die Erkenntnis daraus, über die Retro-Perspektive erkennt man eigentlich ganz gut, ob man denn für sich auf dem richtigen Weg ist oder auf dem geplanten Weg ist. Mhm. So, ich würde das, äh, nehme ich das Wort zum Sonntag, mein lieber Stefan, heute ein bisschen anders machen. Na, mhm, mh, ah, okay, ich ja. weiß, ich, ich, ja, okay.
0: Soll ich was, oh, ich soll hab, ich was machen ja, oder hab,
1: machst du alles? Naja, nee, pass auf, ich habe ja groß angekündigt, äh, dass ich so einen also so Selbsttest gemacht habe.
0: Mhm.
1: Wir enden klassisch mit einer Frage, mhm. mein lieber Stefan. Aber... Liebe Zuhörer, denkt dran, ich habe euch eine Hausaufgabe gegeben, geht mal in die Retroperspektive und stellt euch nur mal vor, wenn euch irgendjemand über euer Leben ausfragt, sehen eure Antworten ähnlich aus? Nee? Naja, jetzt, Stefan, Ja. Wort zum Sonntag, ankündigen. Okay, alles klar, okay, okay, okay,
0: okay. okay alles klar, sorry,
1: mein Fehler. Mach nochmal, ja, mach nochmal, mach nochmal. Das, das kann ich nicht, das war so perfekt. Ja, ey. mach's nochmal. Doch, so, mach's nochmal. So, gib mir. Das Wort zum Sonntag. Dein Ergebnis deutet darauf hin, dass erstens, du im Spagat zwischen Beruf, Familie und Freunden eine Aufgabe nach der anderen erledigst und eine To-Do-Liste trotzdem nicht kürzer wird. Zweitens. Dein Tag 48 Stunden haben müsste, um allem gerecht zu werden. Drittens, du vor Erschöpfung zwar dringend eine Verschnaufpause gebrauchen könntest, aber einfach keine Zeit hast, sie dir zu nehmen. Hobbys und deine Selbstfürsorge fallen vermutlich regelmäßig unter den Tisch. Viertens, deine hohen Erwartungen an dich selbst nur noch zu mehr Stress und Druck führen. Fünftens, es dir schwer fällt, wirklich abzuschalten und zur Ruhe zu kommen. In Klammern. Hallo, unerwünschtes Gedankenkreisen. Die Frage, meine lieben Zuhörer. Ben, leite ich mit einem Zitat ein. Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das große Vergebens warten. Wie glücklich bist du auf deinem Weg? Das war
0: unsere neueste Folge Herrenabend. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn ja, dann schau gerne auf unserer Homepage oder auf unserer Instagram-Seite vorbei. Du fühlst dich angesprochen? Dann sei Gast in unserem Podcast, egal ob anonym oder als Interviewpartner. Wir teilen in diesem Podcast unsere persönlichen Erfahrungen. Wir sind keine ausgebildeten Therapeuten, sondern die Themen beruhen auf eigenen Erfahrungen und Recherchen. Solltest du dich nicht gut fühlen, hab keine Scheu und such dir professionelle Hilfe.